Tengo unos anuncitos más por video. Al final de esos anuncios tenemos a Danisa Suárez con nosotros, que va a ser una invitada especial. Bueno, ya es de casa realmente, es de casa. Estaba aquí en California. Hey, voy a estar en California, pues véngase a predicar, que vamos a tener una palabra hermosa de lo que Dios tiene para nosotros. Si usted no sabe quién es Danisa, déjame mencionarla ahora antes de que los videos y luego ella venga, pero ella es amiga de la familia, es terapeuta sexual cristiana junto con su esposo. Tiene una práctica para ayuda matrimonial en muchas áreas y específicamente en esa área, pero también en todas las áreas el matrimonio y ha sido una ayuda invaluable para nosotros dentro de la iglesia y de las parejas y de todas las áreas así que gracias a Dios por ella y lo mejor de ella lo mejor de ella es que es dominicana gracias a Dios que entonces eso es ni modo así que um, mi paisana Uh, que nos conocimos acá Nos conocimos allá pero eventualmente ya nos Conocimos bien y Dios ha sido tan bueno y su esposo Jorge que está con nosotros también Mi gente cómo están Qué gusto estar aquí pero yo tengo Yo tengo una queja Yo voy a comenzar con una queja Porque a mí me presentaron como una paisana Señores el pastor Paul está irreconocible, es mexicano. Jorge y yo nos mirábamos y decíamos, pero él está 100% mexicano. Él no habla dominicano ya. Lo perdimos. Ustedes son tan fuertes. Yo sé que no todos son mexicanos, pero sabemos que tenemos una alta población de, de hermanos mexicanos aquí. Está, diríamos en buen dominicano, está dañado. Usted sabe que cada cual jala para su lado. Y bueno, en realidad el mexicano habla un español más preparado, un poquito más de libro que el dominicano, pero igual decimos que ya se dañó. Pero bueno, aquí estamos. Me acompaña el casi doctor Jorge, mi esposo. Y ven amor, dale un saludito a la congregación. Um, ya se gradúa en mayo del año que viene el doctor. Dios mío, las cosas que tiene uno que hacer, ¿no? Roca, ¿cómo están mis hermanos amados de la Roca? Siempre es un orgullo estar aquí porque representan parte de, lo, de la extensión de lo que el reino de Dios está sucediendo pasando aquí en San Bernardino. Así que no se crean que aunque estemos en Colorado Springs, no estamos conectados con ustedes. Somos y ustedes son extensión del mover de Dios sobre la tierra Qué bueno, qué privilegio tan grande estar con ustedes nuevamente Estaba pensando más tempranito eh, la, la bendición que tenemos como iglesia De estar viviendo precisamente por días proféticos Y no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta Que nunca jamás se habían visto las manifestaciones proféticas Como se están viendo en el día de hoy Profecías cumpliéndose Lo que nos recuerda que la venida de nuestro Señor está cerca Y yo no sé cuántos han dejado de soñar en eso Pero es tiempo de que la iglesia comience a retomar el sueño De que se va a encontrar cara a cara con su Redentor Porque lo dice la palabra, amén Y leyendo en Primera Tesalonicense Esto es solamente un saludo ¿eh? no, no voy a predicar, esta mujer trae un mensaje buenísimo Y no quiero tomarme mucho tiempo aquí Pero escuchen esto rapidito en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 13, la segunda parte, Pablo está refiriéndose a la iglesia de tesalónica, recordándoles 
no importa lo que, lo que hayas visto que se han muerto, que se han partido aquellos que se han ido con el Señor. La verdad es que nuestra responsabilidad como iglesia es desarrollar comportamientos que nos recuerden que somos hijos de una esperanza. Y la palabra dice en la segunda parte del versículo, dice para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dios nos trajo aquí parte para recordarte iglesia que tú tienes un comportamiento definido, que tienes que mostrar la esperanza que caracteriza a todo hijo de Dios. La esperanza de decir y pararse y recordar que en cualquier momento del día tú puedes Levantar tus ojos hacia los montes y recordar que de allí viene tu socorro. Que no estás caminando solo. La esperanza de recordar que todo obrará para bien porque eres hijo de Dios. Y yo quiero recordarte y asegurarte, madre que estás aquí, felicitarte claramente. Pero recordarte también que la promesa de que verás sobre la, la faz de, en esta vida, verás la promesa de que tus hijos todos y cada uno de ellos se postrarán a los pies de Jesús. Los bendigo. Gracias por todo el calor, todo el amor que siempre nos dan. Amor, todo tuyo. Oye, qué bueno que no vino a predicar porque ya yo me iba a ir a sentar, señores. La verdad es que en el día de hoy traigo un mensaje bien cortito. Es bien cortito, pero fue bien exacto de parte de Dios. Bien claro que era para ustedes, el Señor me regaló este mensaje eh, el domingo de resurrección y mi pastor predicó en esto y Dios me inspiró y cuando ayer o antes de ayer estaba mirando, siempre me trato de ponerme al tanto con lo que está pasando en la roca y en The Rock, veo que el pastor Paul había estado predicando sobre el Espíritu Santo y que el pastor Dean estaba predicando de la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús y yo dije definitivamente que este mensaje es de parte de Dios para la roca pero antes de entrar en el mensaje quiero orar por toda mujer que está en este lugar y que está conectada con nosotros a través de, de las redes sociales. Porque aunque es un día de mucha celebración, yo me siento feliz de saber que soy madre de dos hijos que, que Dios me ha regalado. Yo sé que hay personas que este es el primer año que no están con su madre para el Día de las Madres. Yo sé que hay personas para las que este día no es de tanta celebración, sino que les recuerda su estado de soltería, su incapacidad de embarazarse, fracasos, cosas que no son necesariamente lo que estamos celebrando en el día de hoy. Pero Dios quiere recordarte, mujer, que con tu naturaleza está el parir y el nutrir. Y a veces no vas a tener un bebé en tus brazos. A veces tuviste, quizás tuviste la oportunidad y por decisiones que se tomaron no tienes ese bebé en tus brazos. Pero nosotros creemos en un Dios que restaura, que perdona, que levanta y que tiene propósito. No importa las decisiones que nosotros hayamos tomado en nuestra vida. No importa las expectativas que nosotros tengamos que no sean exactamente las que Él tiene para nosotros. Él quiere levantarte en este día, Él quiere hablar paz a tu corazón y Él quiere, como decía Jorge, llenarte de esa esperanza de que de alguna manera puedes entrar, puedes tomar posesión de esa maternidad a la que todas hemos sido llamadas. Una madre espiritual, una madre foster, una madre a tus sobrinos y quizás una madre natural 
de tus propios hijos, cierren sus ojitos y si Dios te ha puesto a alguien en el corazón que tú sabes que está sufriendo en el día de hoy, trae a esa persona a tu memoria, Señor te damos gracias porque nadie escapa a tu presencia porque aunque algunas tenemos tanto para regocijarnos en el día de hoy por la celebración sabemos que hay quienes sufren y quienes lloran porque han perdido porque no tienen, porque aún esperan. Señor, que tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo, tú puedas ministrar tu paz y hacerlo sentir completas, completas, entendiendo que en ti no nos falta nada, Señor. Yo desato tu gracia, un espíritu de compasión, de ternura, que tú las puedas abrazar en este día y que tú puedas llenarlos de todo lo que es tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. All right, vamos a la palabra, vamos a ver. Um, el mensaje lo titulé El Poderoso Nombre de Jesús. Y me puse a buscar en el internet. O sea, uno comienza, aunque déjenme decirle que hay mucha porquería en el internet, mucho cuidado con andar googleando cualquier cosa. Pero me puse a buscar allí los nombres de Jesús, los nombres de Jesús. Y me salió una cruz. Ustedes quizás la han visto con otros temas. Um, creo que la tenemos para poner en pantalla, ahí está, con todos los nombres de, de lo que es Jesús. Y me puse a leer y me, me, me cautivo, me encanta recordarme, paz, cuando nosotros vemos ahí que es príncipe, realeza. Um, a veces hablamos solamente del poder que él tiene eh, y nos quedamos con esa palabra, poder, poderoso. Pero cuando vemos cómo eh, se, se puede desmenuzar un cordero que se entregó, cuando vemos que él es el shalom, que puede traer esa paz que no se entiende, esa paz que por más que la razonemos no llega, pero que de una manera quien él es la trae a nosotros. Cuando vemos que él es el camino, que Él es la única verdad, que Él es el único que puede darnos vida. Cuando nos sentamos a, a, a contemplar lo que es su nombre, nos llenamos de asombro, pero también nos llenamos de la fortaleza que cada uno de esos nombres trae consigo. Si estamos tristes, nos, nos habla de un gozo que solamente puede venir de Él sin eh, que importe las circunstancias por las que estamos atravesando. Cuando nosotros vemos que Él es Jiré, el que siempre provee, el que siempre provee materialmente, pero también emocional y espiritualmente. Es un Dios que siempre es eterno. Tenemos una conexión con un Dios que no pasa de moda, porque Él siempre ha sido, Él es y Él siempre será. Y hay tantas cosas que podemos decir y con, eh, eh, compenetrarnos eh, en mirar sobre ese Dios maravilloso. Quiero leer esta escritura para poner las cosas en contexto. Y en Colosenses 3, del 15 al 17, dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cuánta riqueza encontramos en la palabra de Dios? La única que es verdad, la palabra de Dios. Me encanta como dice que gobierne, que nos rija, que nos mande en el corazón la paz de Cristo. Eso me hace pensar de que no actuemos con, con, con el impulso del, del dolor, de la rabia, de, de, de la tragedia, que permitamos que la paz se manifieste primero para que entonces gobierne de verdad nuestras vidas. Dice que, la, que esa paz, que esa paz no nos falte, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, me habla de unidad, solo en el nombre de Jesús podemos encontrar esta unidad. Cuando usted me ve dominicana, me va a encontrar faltas, como yo se la encontré a usted de mexicano. Siempre, siempre, que si más prietico, que si más blanquito, que si más esto, que si más grande, más flaco, siempre vamos a tener diferencias. Pero a Dios no le importó nuestra diferencia, porque murió igual por el mexicano como por el dominicano, porque todos estábamos en necesidad de salvación. Así que Él dice, en un solo cuerpo, nosotros somos una misma familia. Y así quiere Dios que esa paz nos ayude a vivir en armonía como familia y que seamos agradecidos, que seamos agradecidos con lo que Él nos ha dado, con la gente que ha puesto a nuestro lado, con lo que nos ha provisto, con las oportunidades que nos ha dado que le agradezcamos por eso, dice aquí que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, que no le falte nada, ¿eh? no se dejen engañar, cójanla con todo, ¿no? un pedacito de, la, de las riquezas, no dice con todas sus riquezas, todo lo que está allí, instruyanse, eso lo hemos hecho ya en esta mañana, hemos sido instruidos, el pastor Paul dio una palabra, eh, la pastora Tracy dio una palabra, los hermanos presentando a los niños dieron una palabra. Hemos sido instruidos, hemos sido aconsejados, decía la parejita aquí presentando a los niños. Ah, miren lo que dice la palabra para que no se nos aparten, para que los criemos bien. Hemos sido instruidos, hemos sido aconsejados con sabiduría, canten salmos himnos y canciones y eso lo hemos hecho en esta mañana entonces vamos a concentrarnos en el verso 17 que dice y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre en el nombre del Señor Jesús y hoy vamos a hablar de lo importante que son los nombres ese poderoso nombre de Jesús y vamos a traerlos un poquito a, a quizás la realidad de que a veces nosotros tenemos la responsabilidad de ponerle nombre a nuestros hijos y como que no pensamos tanto en lo importante que es qué nombre le vamos a poner. Yo, mi pobre niña, le puse un nombre que es el mío de atrás para adelante con una letra cambiada y nunca le deletrean el nombre bien a la pobre muchacha. Ay, pero era un nombre muy exótico. Pero yo quiero ver nombres que son como más regulares para que ustedes me digan a mí ¿Cómo esta gente pudieron sobrevivir? Vamos con el primer nombre. Rubén Demoniado. Imagínense en la graduación de high school, están llamando los nombres. Si ahora viene Rubén Demoniado, en realidad 
Los padres debieron haber pensado un poquito, ahí el pobre, si el apellido es moneado, pónganle un, un nombre en el medio que no lleve un... Vamos a ver el segundo. Armando Bronca Segura. A ese no lo invitaban a ningún cumpleaños. El pobre Armando, yo no sé dónde está, mira, yo oro que el Señor te haya liberado de eso. O que tú no, que no dijera el, el apellido del medio. Bronca Segura. Nadie, imagínate. Número tres, esta mujer, dolores fuertes, entonces se casa de barriga. Dolores fuertes de barriga. Oye, pero ¿qué nombres son estos? Pero, ¿y el próximo? Soy la vaca. ¿Y tú, el perro o el chivo? Soy la vaca. Que, que a, a mí, gracias a Dios, que no me pusieron ese nombre. Porque yo soy la flaca. A mí que nadie me hable de... Soy la vaca. Imagínense lo que relajaron a esa pobre niña en la escuela. Cada vez que ella decía el nombre. Pero miren a la próxima. Mar tatuada. Le quedó mal el tatuaje a esa. Los dominicanos, esta la puse por el pastor Paul. Porque los dominicanos cambiamos la L por R. ¿sí? Y hacemos ese sonido así. Entonces, en vez de decir mal tatuada, nosotros decimos mar tatuada. Así que ese quedó perfecto para un dominicano. Tiene que haber sido en mi país que nombraron a alguien así. Y la última, la pobrecita... El enanito, la gente se queda buscando a ver dónde es que viene el enanito y llega esta muchacha alta, esbelta, o sea, que nosotros pensemos lo que acarrea los nombres. Dice que los nombres unen, conectan, enlazan a una cosa con otra, una situación, un lugar, una familia. Eh, yo sé que para nosotros en mi país hablar de... Eh, el apellido Brugal, es el que tenga un apellido Brugal tiene dinero, porque esos son la gente que son dueños de las destilerías más grandes en mi país. Entonces, hay apellidos que te asocian. Eh, muchos españoles tienen apellidos que los conectan con una localidad, con una región en particular. Y nosotros como hispanos a veces somos tan eh, elitistas, que cuando uno dice así, ah, mucho gusto, Danisa Suárez, ¿Suárez de dónde? Como aclárame, ¿tú eres de los pobres, de los ricos, de los de aquí o de los de allá? O sea, así somos. Ay, sí, se casó con uno apellido no sé qué, y tú oyes a las tías, las tías viejonas, hablando, ¿y esos serán de los de, de los de por ahí de La Vega o serán de los de por allá de...? O sea, tratando de investigar. Es decir, que el nombre que se asocia con nosotros... Es muy importante. Y yo sé que algunos de ustedes quizás han tenido historia de un nombre con el que no quieren asociarse ya más, del que se quieren desconectar o anhelan tener un nombre que les acarree cierta autoridad, que, que acarree consigo un cambio de estatus. Los Después de la resurrección, que nosotros acá en nuestros días de hoy la celebramos hace unos domingos atrás. Jesús aún sigue resucitado, señores. Aún tenemos el poder de la resurrección de Jesús. Aunque hoy no es domingo de resurrección, nosotros nos beneficiamos de lo que tiene ese nombre que, que resucitó de entre los muertos. Dice que después de la resurrección, los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, oraban por los enfermos en el nombre de Jesús y se dirigían a los espíritus malignos en el nombre de Jesús. 
porque Jesús resucitó de los muertos quería decir que ese nombre llevaba lo que él ya había dicho y lo que se había predicho de él desde los tiempos del antiguo testamento así que este fue un tiempo de culminación de promesas y palabras que habían sido dadas y los discípulos pudieron verlas y experimentarlos de una a una, entonces ellos vieron wow de verdad funciona el poderoso nombre de Jesús Esto debe llenarnos a nosotros de esperanza, esto debe ponernos a nosotros en un lugar Donde nosotros podamos eh, tomar todas esas riquezas y vivir de acuerdo con ellas Dice la palabra en Éxodo 27, no uses el nombre jaja el nombre está ahí y está disponible para nosotros. Pero miren lo que dice la palabra. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso o en vano, dice otra versión. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Él les hizo una advertencia. Porque es muy fácil para nosotros y yo me acuerdo en este momento de la mamá de Jorge. Jorge, tú vas a tener que decirle a ella que ve este mensaje allá en Dominican. Yo me acuerdo que habíamos ido para una playa. Jorge y yo estábamos recién casados. Y llegamos a este sitio, era una playa privada de una gente rica. O sea, tú podías ver las edificaciones. Ahí el que no tenía su cosa no entraba. Pero la mamá de Jorge parece española, es blanca, con el pelo así. Eh, pues cuando llegamos al sitio... Obviamente, ella quería hacerse pasar por las españolas dueñas del lugar para que nos dejaran entrar. Entonces, eh, el Señor sabiendo que nosotros tenemos una tentación de decir, oye, pero yo, eh, yo soy amiga del Pastor Paul, o nosotros somos así, para que me dejen entrar. Pero espérate, eso es verdad. Y a ti te corresponde entrar ahí. Que, que tu apellido no es lo suficientemente fuerte o lo que sea para tú llegar allí. Entonces, el Señor sabía y nos hace esta alerta. Porque a veces nosotros queremos usar su nombre sin el carácter y sin la definición de reino que ese nombre trae. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es como ponerse un azabache. O sea, cuando los niños pequeños le ponen un azabache para que no le hagan mal de ojo. Nosotros estamos confiando en esa cosita y no en el poderoso nombre de Jesús que puede protegerlos de todo. Aquí no le pusimos azabache hoy a esos bebés. Aquí oramos, invocamos el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre para que vaya delante de estos bebés y los guíe y los ayude y les revele quién Él es. No para que pretendamos de que tenemos algo que no es real. Muchos de nosotros nos perdemos, nos confundimos y nos pasamos el tiempo invirtiendo en tonterías que no tienen la esencia del carácter de Dios y lo que más me gusta a mí aquí es este versículo que nosotros vamos a leer Dicen Hechos 19 vamos a leer desde el 13 hasta el 16 Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Wow, suena muy legítimo. Siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. 
en una ocasión, hasta un día, ¿eh? en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Hmm. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, siete, ok, siete, eran siete hermanos, se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Cómo les quedó el ojo? Siete. O sea, ellos venían para acá, cogían para San Bernardino, después cogían para allá para Riverside, después aparecían por allá por, por el ley, un show montado tenían. Ay, pero queremos a esos ministrando en nuestra iglesia, porque esos shows se ven muy chéveres y son bien entretenidos. Ay, siete de ellos, imagínense el revolú. Ellos tenían cada cual su posición. Yo este hace este, yo digo esto y lo otro, como para poner la cosa. O sea, es todo un drama. Y ellos se habían salido con la suya en muchos lugares. Pero fíjense que hasta el diablo conoce del poderoso nombre de Jesús. Porque es el único que ha podido derrotarlo. Porque es el único que pudo vencerlo. Y él recuerda, él recuerda quién es esa persona. Y al que viene detrás de él, que pudiéramos ser tú y yo, como Pablo, también lo identifica. So, el Espíritu decía, conozco de Jesús, pero también conocía de Pablo. Porque yo sé que Pablo hace lo mismo. Oh, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo llega, llevaba en sí, en él, el carácter. Él vivía la vida de reino como Jesús. Ah, entonces sí, ese es de ellos. Ese es de ellos. Es, mmm, cuidado. Pero esto, ¿y ustedes quiénes son? O sea, si yo conozco de Jesús y yo conozco de los que le siguieron de cerca, yo voy a identificar a cada uno de ustedes. Por eso es que la iglesia está llena de ovejas, pero también hay sus lobos colados. Por eso siempre le digo a la gente, no venga a la iglesia pensando que este es un sitio perfecto. Aquí estamos todos, Señor, ayúdanos. Y algunos se ponen más dispuestos, más rápido que otros. Pero aquí hay de todo. Pero eso no podemos nosotros tomar el reino y la autoridad de Jesús sin que haya un, un, un envase en nosotros, sin que haya un llenarse en nosotros de lo que Él es. Solamente para decir, salte o, o lo que sea, o que alguien se sane, o, o que haya una provisión. Estamos nosotros de verdad llenos del nombre de Jesús, viviendo en el carácter y en el ejemplo que Jesús determina en su palabra. Estamos nosotros amando, invirtiéndonos, haciendo esas cosas que marcan la diferencia para que entonces nosotros sí, como gente del reino, podamos también usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, para sanar enfermos, para provocar milagros, para hacer que personas eh, eh, vean la revelación de quién Él es. Pero mucho cuidado porque a veces queremos la autoridad sin el carácter y sin el carácter de Jesús no vamos a llegar a ningún lado y sin el nombre de Jesús que lo conozcamos de una manera personal no vamos a llegar a ningún lado es necesario que nosotros tengamos ese encuentro con Él 
que nosotros permitamos que Él se desarrolle en nosotros, que venga a nuestro corazón y tome reino allí adentro, para que entonces nosotros estemos llenos de esa autoridad, de esa sabiduría, de esa revelación que trae consigo la persona de Jesús. Cuando nosotros nos casamos, mi papá era un poquito belicoso, eh, bueno, la verdad que papi era un alcohólico, un sinvergüenza, un mujeriego. Se casó con mi mamá llevándole 30 años, ella de 15, él de 45. Y nos dio tremenda vida, imagínense ustedes. Claro, ya después que yo me casé, después que ya había pasado de todo eso, él se convirtió y se, convirtió, se volvió un angelito. O sea, nadie me puede hablar mal de mi papá, es mi adoración. Murió, partió con el Señor hace unos años, pero mi papá es intocable. Pero en aquellos años antes de, eh, era un desastre. Yo me acuerdo a veces llamando a Jorge, aquí se está rompiendo todo, aquí le está dando golpe a mami. So, cuando yo me iba a casar, usted sabe que en los países de uno se usa de que Danisa Suárez, eh, Pérez de Suárez. Yo decidí, que yo no quería que me identificaran ya más con ese Pérez. Es más, yo quería tanto ser una Suárez, que yo no quería ser de Suárez. Yo quería ser Suárez. So, yo me cambié el nombre y mi nombre es Danisa Suárez. Punto. Porque yo tenía una necesidad de que mi nombre fuera asociado con otra cosa. Claro, es posible que en aquel entonces una jovencita, el hecho de que el papá de Jorge era un militar de, angorra, de alto rango, con billetes, eso puede quizás que influenciara. Eh, en el día de hoy no importa. <ríe> Orgullosamente soy Danisa Suárez porque es el nombre que tengo. Y de, pero después con los años descubrí de que ese no era el nombre que era más importante. O sea, a lo mejor en tu familia asocian tu apellido Martínez con un hombre que mató a alguien. Y en, y en esa ciudadcita pequeña todos saben que tú eres sobrino de ese y tú no quieres ese apellido. O lo asocian con un adulterio que cometió una mujer. Porque en los países de nosotros ese es uno de los peores pecados. O sea, los hombres cometen adulterio cada rato, pero que lo comete una mujer. ¡Ay, Dios mío! Todavía tenemos eso, ¿no? O sea, y no queremos que nos asocien con eso porque yo no soy así. Yo soy una mujer diferente. O inventamos cosas porque pensamos que en ese nombre... Está nuestra identidad. Pero la identidad de nosotros viene de nosotros aceptar a Jesús en nuestras vidas y que Él nos dé un nombre nuevo. De que Él cambie todo lo que ha sido en el pasado y nos dé un nuevo nombre, una nueva vida, una nueva proyección. Ahí es donde está el cambio. Ahí es donde viene la, la libertad para nosotros de construir algo que de verdad persevere para siempre. Porque ahora estamos construyendo en el poderoso nombre de Jesús. No estamos construyendo en el nombre Indubeca o en el nombre eh, de quien sea, los famosos Fernández mexicanos. Ya eso es porquería. Ahora estamos edificando en un nombre que significa vida, que significa paz, que significa gozo, que significa arrepentimiento, que significa cambio. Un nombre que de verdad puede erradicar pecados que han 
estado por familias por décadas y nunca han podido romper. Ese es el nombre que nosotros hemos decidido adoptar y en el nombre en cual encontramos toda solución para todo problema. Nada es muy grande para el poderoso nombre de Jesús. Jesús nos perdona, nos acepta y un nombre que le costó tanto, un nombre que fue probado en su carne, nos lo regala con la herencia, con las riquezas que vienen de parte del Padre. Él nos regala eso a cada uno de nosotros. Él no pone condiciones, solo dame tu corazón, ven, ven. Reconóceme, aquí está todo para ti y nosotros tenemos el privilegio de en tiempos tan difíciles como este vivir sabiendo que tenemos ese nombre y no solamente para usarlo pero que nosotros podemos conducirnos como personas, identificarnos como personas y encontrar nuestra familia por la forma en la que cada uno se conduce. Cuando tú encuentras, te encuentras con un hombre saliendo del bar a las 3 de la mañana o saliendo del prostíbulo a las 3 de la mañana, yo te aseguro que ese no lleva el nombre de Jesús. Ese no tiene el carácter de Jesús. Ese no ha sido pasado por el fuego. Ese no anda dependiendo del Espíritu Santo para que lo ayude con las tentaciones. Cuando tú oyes a esa mujer maldiciendo al esposo, cuando tú la escuchas maldiciendo a los hijos, cuando tú la escuchas, mmm, hay que formar el carácter de Jesús dentro de nosotros. Pero cuando tú ves a esa mujer que estás mirando la injusticia que le están haciendo, cuando tú ves a ese hombre que ves que está siendo maltratado y todavía están allí dando muestras de humildad, dando muestras de amor, calladitos sin quejarse, siguiendo ahí poquito a poquito, sabiendo que Dios en el momento oportuno los va a liberar, que en el momento oportuno va a hacer el cambio. Ese se identifica contigo, ese es de los tuyos, porque ese huele al carácter de Jesús en su comportamiento. Yo te aseguro a ti que cuando ese ore, aunque nadie lo esté mirando, cuando ese levante la mano y diga en el nombre de Jesús, en el cielo se hace un movimiento que tiene repercusiones en la tierra. Así que vamos nosotros a desarrollar ese carácter de Jesús para que cuando nuestras palabras sean necesarias o que cuando nosotros pisemos en un lugar, se sienta que la presencia de alguien ha llegado a ese sitio. Yo no sé cuántos de ustedes... ¿Cuántos de ustedes han llegado a un salón y ustedes sienten la pesadez en ese cuarto? La gente se pone estresada, eh, como que aquí puede... Eso pasa mucho en los trabajos, eso pasa mucho en los hogares. Que llega el hombre, o llega la mujer, o llegan los niños y sienten esa pesadez. ¿Ustedes se creen que eso es la presencia de Jesús? ¿Ustedes se creen que eso es la presencia, de la esencia de quién es? ¿Usted cree que ahí hay reino? Pero también hay hogares donde tú entras que tú dices, pero ¿qué es lo que hay en esta casa? Aquí hay como una paz, aquí hay como algo. Ah, entonces estamos hablando de las habitaciones de reino. Estamos hablando de una atmósfera donde eh, eh, está fértil para milagros, está fértil para relaciones crecientes, está fértil para, para intimidad, está fértil para los planes de Dios. Porque el carácter de los que moran en ese hogar 
invitan las características del reino de Dios en ese espacio. Qué lindo es Jesús que nos ha regalado la oportunidad de que nuestro ADN no siga siendo el ADN de los Pérez, pero que con la muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre, el ADN nuestro se convierta en el ADN de un rey todopoderoso que nos ha delegado toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra para que lo que nosotros hagamos y digamos en su nombre sea hecho. Qué hermoso regalo para ti madre que estás celebrando en este día. Qué hermoso regalo para ti hijo que has venido con tu mamá en este día a acompañarla. No vienes a la iglesia, esto no es lo tuyo o esposo y viniste por hacerle ese regalo. Pero qué belleza que te vayas de aquí con este regalo de que tienes el nombre, sobre todo nombre que es dado a nosotros de gratis a nosotros, pero que costó un precio bastante alto a Jesús. Quiero cerrar con este versículo en Filipenses 2, 19 al 11. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo, de máximo honor, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es ese nombre, Él es esa persona a quien toda autoridad le fue dada y nosotros tenemos la oportunidad de llamarlo nuestro, de llamarlo nuestro Padre, de llamarlo nuestro Salvador, de llamarlo nuestro Restaurador, el que cambia las vidas, el que restaura las vidas. A mí me encantaría poder decir que como terapeuta tengo la fórmula para romper los problemas psicológicos de la gente, los problemas de relaciones matrimoniales. Me encantaría darme esa atribución, pero no puedo. Toda la ciencia junta, todos los estudios juntos, no pueden. Me encantaría que el pastor Paul pudiera decir, oh, yo tengo ya la estrategia, yo he sido pastor por décadas. No lo tiene, no lo tiene. Tú no tienes lo que necesitas para resolver esos problemas. Tú no tienes lo que se necesita para que tu hijo salga de la adicción, para que tu esposo vuelva a la casa, para que conozcan lo que es la vida eterna. Tú no lo tienes. Pero nosotros tenemos acceso a quien sí lo tiene. Tenemos acceso a Jesucristo Todopoderoso en este día. Y yo quiero invitarte, yo quiero invitarte en este momento si tú no has estado una, viviendo una vida llena de ese carácter, donde ese carácter de Jesús está desarrollándose, aunque ya lo hayas llamado Señor, pero tú sabes que no hay frutos de ese carácter en tu vida. O si tú nunca lo has llamado Señor, nunca le has dicho perdóname, yo te necesito en mi vida, yo te quiero en mi vida, yo quiero, yo quiero lo que ella está diciendo, yo, yo quiero vivir esa vida. Aquí estoy, Ven, entra a morada aquí, si ese eres tú. Yo quiero que ustedes ahí donde están, con sus ojitos cerrados, todo el mundo calladito, calladito. 
No te dejes distraer en este momento por personas que se decían cristianas y te dieron un mal ejemplo. Eso es otra historia aparte. Yo quiero que te concentres en Jesús, el que hizo la obra, el que se entregó, el que murió y resucitó, que es el que te está ofreciendo la oportunidad de que lo reconozcas y lo aceptes a Él. De que le des permiso de entrar en tu corazón y afincarse allí hasta que Él se desarrolle. Yo te estoy hablando de ese Jesús. No te estoy hablando de ningún pastor, de ninguna persona. Es posible que te hayan fallado un montón de gente en iglesia incluso. Eso no tiene nada que ver con Él. Eso son gente que han mal manejado situaciones. No dejes que eso robe esta oportunidad de tú darle tu vida a Jesús. De tú reestructurar tu vida. Si ya lo has reconocido como Señor. Y permitirle que Él crezca ese carácter de sí mismo en tu vida. Ahí donde estás. Si estás interesado en decir sí. Si estás interesada en decir sí. Yo voy a contar hasta tres. Y cuando yo cuente hasta tres, yo quiero que levantes tu mano. Yo quiero que en ese momento, olvídate que nadie está mirando. ¿Qué importa si están mirando? No permitas que el temor, que la duda te robe de una oportunidad de vida eterna. De una oportunidad de una vida completamente diferente. Que aunque tenga problemas y aunque tenga retos, va a tener esperanza, va a tener paz, va a tener gozo. Y va a tener soluciones. Si ese eres tú en este día. Cuando yo cuente hasta tres. Quiero que levantes tu mano. Uno. Dos. Tres. Dios te bendiga. Dios te bendiga mujer. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Alguien más. Dios te bendiga. Te veo hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Alguien más le dice que sí a Jesús en este día. Dios te bendiga, no te vayas de este lugar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, veo tu mano. Dios te trajo aquí en este lugar con el propósito de regalarse así en tu vida, de depositarse, de volcarse en ti. Y yo quiero que juntos hagamos una oración para sellar lo que Dios está haciendo. Yo te veo, Dios te bendiga. Gracias, puedes bajar tu mano. Yo quiero hacer una oración por ustedes. Así que sin ningún temor y calladitos, así que todo el mundo está con sus cabecitas inclinadas orando. Esos que levantaron su mano, vengan acá al frente para que oremos juntos. Yo quiero estar aquí cerquita de ustedes y hacer esta oración con ustedes. Vengan, no tengan pena. Vengan acá, vengan al altar Que está abierto para que recibamos De la plenitud Del poder del nombre de Jesús Vengan, vengan Sin ninguna timidez Que Él quiere darles Él quiere volcarse en ustedes Llenar sus corazones De esperanza, sanidad Restauración Para sus familias Vengan a recibir, vengan a recibir Vengan a recibir Lo que Él tiene para ustedes Vengan a recibir, vengan No se queden allá, no se queden allá Vengan, vengan Hay bastante para todos, hay bastante
gracias. Vamos a estar de pie y vamos a animarlo en este día. Es un gran paso. Póngase de pie en esta hora. Gracias, Señor. Dios es bueno. Así es. Él no es un Dios de condenación. Él no es un Dios de infierno. Él es un Dios de cielo eterno, de cielos abiertos, de generosidad. Él es un Dios de amor, de relaciones saludables. Él es un Dios que quiere sanarte, cualquiera que sea tu necesidad. Primero voy a orar por aquellos que por primera vez están recibiendo a Jesús en su corazón. Para que eso sea sellado en este día. Y después voy a orar por cualquier otra necesidad que hay en, en ustedes, en medio de ustedes, en medio de sus familias. Para que Dios provea de una manera sobrenatural. Para que Él se manifieste y comiencen ustedes a ver las cosas grandes y maravillosas que Él puede hacer. Toda la congregación me acompaña y repite conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, que te necesito. Necesito un Salvador, un Redentor, dame vida eterna, ven a mi corazón, quédate allí y comienza a guiar mi vida de acuerdo a tu reino. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias por tu misericordia Te doy gracias por tu amor, por tu generosidad, por tu palabra, por tu respaldo Gracias porque tú quieres traer sanidad, porque tú quieres traer prosperidad Porque tú quieres revelarte como quien tú eres Y yo oro en este momento Señor que hay personas que tienen una imagen de ti Como un Dios feo, malo, que juzga, que acusa, que castiga y yo te pido que en el nombre de Jesús te reveles, Espíritu Santo, haz ese trabajo de mostrar al Jesús amoroso que murió sin tener que hacerlo, pero decidió hacerlo por cada uno de nosotros. Muéstrate en sanidad física, en los cuerpos que están enfermos, trae sanidad en el nombre de Jesús. Sana Señor, sana los cuerpos del cáncer, de la gastritis, de los dolores de cabeza, sana el cuerpo, los dolores en el pecho Señor. Que ellos no comprendan, que no entiendan, pero que sepan que algo ha sucedido. El Maestro los ha tocado. Yo oro, Señor, por provisión financiera. Yo oro por restauración financiera. Aquellos que le ha sido quitado, Señor, que tú le devuelvas con dobleces. Que tú multipliques, Dios. Que tú suplas a todas sus necesidades. Yo oro por familias restauradas, por matrimonios restaurados, Señor. Por hijos regresando al hogar, esposos regresando a su hogar Señor y que en tu nombre, en tu nombre comienzan a crear nuevas atmósferas de reino donde quiera que van, que donde quiera que ellos llegan y pisan se siente la paz y el gozo de aquel que anda con Jesús de su lado, que el carácter de Jesús sea la evidencia de que ellos te conocen donde quiera que vayan Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Amén, gloria Amén. a Dios Wow Hey ustedes si 
nunca han hecho eso, quiero que me regalen unos minutos de su tiempo, aún los niños pueden recibir, si vayan con Aarón, nuestros líderes, él va a entregar un material que le ayude en esa decisión y luego van con su familia, acompáñenlos cinco minutos de su tiempo y reciben ese material, damos un aplauso de ánimo a ellos que se lo merecen, tremendo, wow, gracias caballero, gracias, cinco minutos, no, yo sé que hay cosas que van a hacer allá con sus familias, recibió usted algo de Dios, yo recibí bastante esa palabra, Danisa, gracias y Jorge, siempre son un amor increíble, creo que ambos tienen un mensaje increíble, Jorge, ese mensaje sobre la venida del Señor, desarrollalo y Danisa, wow, el carácter del nombre de Jesús, poderosísimo, poderosísimo, llévelo con bien, yo quiero despedir el servicio, al final hay áreas donde usted puede tomar fotos, póngase bien bonito, hágalo de todo, hágalo con su madre, celebre en este día y nos vemos el domingo que viene, seguimos adelante, pero antes de despedirme, hay alguien muy especial en nuestro equipo que cumple años y es Sam, nuestro director musical que está ahí tocando, Sam, Dios te bendiga, te amamos muchísimo, Sam cumple 30 años, le dije, hey, le escribí una notica, Jesucristo arrancó a los 30 años, so you just getting started, la cosa está poniéndose buena, te amamos muchísimo Sam, feliz cumpleaños, ok, tremendo, un hombre tan fiel. Qué bendición tan grande, levante su mano donde está, Padre en el nombre de Jesús yo bendigo este culto, esta iglesia, esos son tus hijos y tus hijas, de la cabeza a los pies que reciban una gran bendición de parte tuya Señor y donde quiera que vaya todo lo que ponga que su mano prospere porque así lo dice tu palabra y juntos con ánimo y con fe decimos de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo, Dios te bendiga. Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor Muchas felicidades, tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo Tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.